0: El mundo fue diseñado para estar continuamente dando vueltas, igual que los coches de carreras. Por eso, porque nos gusta el mundo y nos encanta la vida, nos vuelve locos la Fórmula 1. Bienvenidos a Virutas de Goma. ¡Arrancamos! Esto es Virutas de Goma en motor.es. Bienvenidos todos a las Radio Virutas de Goma, el espacio sonoro, la emisora de radio que Virutas tiene montada en motor.es. Ya sabes, al micrófono José Manuel Zapico, puedes encontrarme en Twitter a través del perfil de arroba Virutas F1 y desde aquí, de forma sonora, te voy a contar un poquito cositas del interés de la Fórmula 1. Hola Sara, ¿cómo estás? Hola petardo, descastao,
1: que me han dicho que te han visto en el restaurante Arte
0: Vida de Cádiz con una morenita muy guapa. Bueno, yo a ti no te voy a decir nada de aquella vez que te fuiste de copas con un iPhone.
1: Bueno. Bueno, no entremos en detalles personales. Vamos al lío,
0: que creo que ha gustado mucho una historia que te ocurrió con Michael Schumacher. Ah, <risa> sí, ha gustado mucho la historietilla que he contado por Twitter, pero te la cuento por aquí. Mira, en 1995 eh, el que suscribe hacía fotos, muchos lo sabéis, es un fotógrafo de la Fórmula 1, hace muchos años, era un fotógrafo... Mediocre. De aquella me mandaron a unos entrenamientos invernales en el circuito de Jerez, en el que tenía que hacer unas fotos a Michael Schumacher. Acababa de ser campeón del mundo con Benetton el año anterior. Aquel año el Benetton pasó a ser, bueno, pues el equipo ya campeón, tenía otro caché. De aquella, año 95, pues hace 20 dos años, uh, los fotógrafos podíamos entrar, movernos, trascandilar por los boxes y pedí permiso y monté dentro del box donde estaba el Fórmula 1 de Michael Schumacher, monté un estudio de fotografía, monté unas flashes, monté unos trípodes, monté un fondo y le hice a Michael Schumacher unas fotos posando para mí, con la revista para la que yo trabajaba entonces, Fortuna Sports en la mano, con el volante, con el casco, bueno, unas fotos normales de un piloto posando para un fotógrafo. Al acabar la sesión me di cuenta de que al final del pit lane acababan de pintar las líneas en el circuito, eran líneas azules y blancas y como el mono era de color celeste supuse que bueno, con unas líneas concéntricas que apuntaban hacia un piloto podía estar bien. Oye Michael, ¿te parece si nos vamos allí y hacemos unas fotos? Me dijo el tío. Bueno, de acuerdo. Fuimos caminando para allá, hicimos las fotos y le pedí que me señalara con el dedo, que hiciera algún gesto de ok, algo así. No le hizo demasiada gracia. Entonces, hombre, por suavizar un poco la escena, le pregunté algo personal, algo más cercano, algo que nos acercase como personas. Y le dije, oye, Michael, ¿cuál es tu circuito favorito? Y entonces miró al suelo, miró hacia un lado, sonrió ampliamente y me dijo una sola palabra. Me dijo, spa en spa este domingo su hijo Mick va a conducir el primer coche de fórmula 1 que le hizo campeón va a haber magia
1: Es una historia muy bonita virutas, pero déjate de batallitas de abuelete, que eres un pureta. Ignacio Aguilar, nos pregunta a través de Facebook, que como es el contrato de Sainz con Red Bull, ¿es renovable año a año?
0: Bueno, agradezco un montón la confianza que depositáis en mí a la hora de preguntarme ciertas cosas. Eh, a mí me parece fenomenal que acudáis a mí cuando tenéis alguna duda. El 80% de las cosas que me preguntáis están en Google. Si le preguntáis a, al buscador americano, seguramente encontraréis la respuesta mucho más rápido. Pero en el caso del de contrato de Carlos Sainz, puedo encontrar alguna cosa que no está en Google. Mira, el contrato de Carlos Sainz es un mamotreto de papeles del orden de las 40, puede que 50 páginas extremadamente denso sobre todo en el plano de las obligaciones de los pilotos el, el contrato del concreto de, de Carlos Sainz es el contrato estándar que se le suele hacer a los pilotos de Red Bull que siempre es por 5 años 5 años, sí, 5 cinco años cinco. ocurre que Red Bull lo va renovando cada año porque lo que hace es dar validez a la prolongación de ese periodo establecido al principio esto qué quiere decir que los pilotos están amarrados a Red Bull durante 5 años hasta que los echen eh, en el plano de los deberes son muy pocos, no puedes hablar mal de la compañía no puedes dar un espectáculo tienes que correr para intentar ganar, tienes que estar aquí pero date cuenta de que los pilotos ni siquiera son empleados de los equipos, son Contratados no es lo mismo, si fueran empleados de los equipos habría una legislación laboral, habría unos derechos, si hay derechos te puedes mm, mm, arremeter en magistratura contra la escudería en caso de que te puteen y no te hagan lo que tú necesitas o estés en desacuerdo, por eso los eh, pilotos son más una compañía de prestación de servicios que un empleado de la empresa, son contratados, o sea, son los últimos laboralmente
1: entonces, ¿Carlos Sainz va a ir vestido de azul durante cinco años? ¿Va a estar
0: en Toro Rosso en Red Bull todo ese tiempo? Bueno, en el caso de Carlos Sainz, esos cinco años del contrato son renovables, como te digo, a través de una paginita única, una sola hoja en el que dice Red Bull Racing, renueva al eh, piloto tal por una temporada más hasta el año que viene, y después ya veremos, te podemos echar, hay una serie de plazos legales incluso dentro del propio contrato que dice que a partir de no sé cuántos días te podemos echar, pues, como echaron en su momento pues, a Sebastián Bourdouin o echaron en su momento a Jaime Algarzuari, por ejemplo, porque han echado un montón. En el caso de Red Bull son bastante draconianos por los que me cuentan. Hay un montón de cláusulas, de obligaciones y de, y de elementos que obligan a estar muy encima. Mira, por ejemplo, Carlos Sainz no puede tener más de dos patrocinadores personales. Si apareciera, pues, no sé, Coca-Cola. Por poner un ejemplo, para patrocinarle ni siquiera podría patrocinar al equipo para que Carlos se pudiera llevar un porcentaje. Sin embargo, otros que han sido más listos y más hábiles y han tenido otras capacidades para negociar, por ejemplo como Max Verstappen, sí tiene más. ¿Por qué? Bueno, pues porque hizo un anexo dentro de ese contrato genérico en el que les pagan relativamente poco dinero. Por norma general, los pilotos de, de Rosso suelen cobrar millón y medio de euros. Y después, lo que se ganen en base a puntos y a bonus y a cosas que hayan logrado. En Red Bull el tema cambia un poco para mejor, en ese caso, en el caso del dinero. Pero bueno, también hay otras posibilidades para ganar más puntos. Con un coche mejor, pues, te va mejor en ese plano. En todo caso, eh, en el caso de Carlos Sainz, bueno, pues si este año comienza la cuarta temporada, me refiero a 2018, pues 2019 como año final, ahí en principio liquidaría a menos que llegue a un acuerdo con Red Bull o uno para marcharse antes del final de ese plazo, porque se ponen de acuerdo, porque alguien paga una cláusula de rescisión, porque indemniza a Red Bull para que le deje la, la carta de libertad, o porque, bueno, se sabe qué ofertas ha tenido y aunque Carlos diga que él se quiere quedar en Red Bull porque su contrato lo obliga a ello, en parte porque tiene que proteger la imagen del que le paga, tampoco te creas tú que si le tientan de Renault, que ya le han tentado, no se iría corriendo porque allí seguramente adquiriría la calidad de líder de equipo, cosa que en Red Bull, el equipo senior de la escudería azul, pues no lo tendría tan claro.
1: Ignacio tiene más preguntas, ¿están los planes de Liberty Media bajar los precios de las entradas de las carreras? ¿Cuánto cuesta ir a Monmelo como mínimo sumando alojamiento, entrada y comida?
0: Bueno, es que Liberty no son los que venden las entradas, las entradas las venden los circuitos. Mira, esto funciona de la siguiente forma, es muy sencillo. Liberty o la Fórmula 1 o la Fórmula 1 Group, que son los que organizan el campeonato del mundo de Fórmula 1 de facto, eh, lo que hacen es que venden el alquiler del uso de una carrera a un circuito. Imagínate, Momelo le dice, a, la Fórmula 1 le dice, ¿tú quieres hacer una carrera? Sí, de acuerdo, págame mi Canon y tú... Montas tu espectáculo y lo que saques con, la que es, con las entradas, esto es tuyo, generalmente con las entradas muy muy rara vez, por no decir que nunca, se cubre el gasto del Canon y el gasto de organización. Momelo en este caso, ¿qué es lo que paga? Paga los, dicen que alrededor de 20, 20 y pico millones de euros que cuesta acoger a la Fórmula 1 y lo que cuesta pues la seguridad, la limpieza, eh, las azafatas, todo lo que hace falta dentro del circuito para... Mm, Montar eh, un, un ciclo como es la Fórmula 1. Única vía de ingreso: las entradas. Las entradas no las vende Liberty. ¿Quién las vende? Las vende el circuito que pone el precio que les parece. Obviamente, a mayor número de entradas que vendan, más cubre los gastos. A mayor precio, más pasta eh, se encuentran en la caja para poder pagar esto. Siempre hay un equilibrio entre lo que se cobra para poder llenar el circuito y la cantidad de entradas que vendes, pues va un poco en función también de lo caro o barato que lo pongas. En el caso de cuánto cuesta irse a Montmeló, pues mira, Ignacio, tú vives en Toledo y entonces, ¿qué es lo que te cuesta ir hasta Montmeló? Pues en coche, pues en Ave, pues un hotelito que te cueste 120, 150 euros por noche en las noches del Gran Premio, pues vete sumando. En el caso de Montmeló en concreto, la entrada más barata creo que ronda los 140, 150 euros. En un, con un asiento Que no sea en la pelús más, más tirada Pero te puedes hacer socio Que creo que cuesta como 145 143, 141 euros Y con ese carnet de socio Puedes entrar a todas las competiciones De toda la temporada, de todo el año Y te cuesta lo mismo que la entrada básica Estudia este caso, mira, si vas tú solo Y vas en tu coche, con un otolito, con unas entradas Y con unos bocatas, por menos de 400, 500 pavos, te puedes montar un gran premio Estupendo <risa>
1: Más preguntas de Ignacio. Escribiste para Motor Puntes que los equipos fichan pilotos en función de sus necesidades. ¿Qué crees que necesita Mercedes si Hamilton se fuese? ¿Alonso por ser el más completo o Betel por ser alemán y campeón?
0: Los equipos de Fórmula 1 son grandes compañías que eh, gastan mucha, mucha pasta, que invierten en una tecnología y que ponen a un piloto, el mejor disponible, importante, disponible, eh, encima de un coche para ganar. Eh, en el caso de Mercedes bueno, pues Tienen a un tricampeón del mundo Como es Lewis Hamilton Y tienen a un muy correcto segundo piloto Que es Valtteri Bottas Que está dando un resultado bastante mejor De lo que en un principio se pudo suponer Claro, con un buen coche Pues un piloto medianero tirando para bueno Como es Valtteri Bottas Que no es campeón Que ha ganado carreras solamente con un gran coche Bueno, pues puede hacer un buen papel En el caso de que Hamilton se marchase Bueno, pues directamente necesitarían Un... Primerísimo espada Y entiendo que tanto Fernando Alonso como Sebastián Vettel Pues cumplen un poco con ese Perfil eh, ¿A quién elegirían? Pues mira el Fernando Alonso pelea con que tiene ya una edad Y tampoco es eh, lo idóneo Que no lo hace malo pero Sebastián Vettel, que sea alemán, tampoco te creas tú que es una cosa tremenda. Luis Hamilton es inglés y ahí está, y está ganando. Y Valtteri Bottas es finlandés y ahí está. Y también está ganando carreras y esto no lo hace malo para una marca como Mercedes. Mercedes lo que quiere es ganar. Eh, igual que en su momento, Ferrari quiso ganar y fichó un alemán, que era Michael Schumacher. No era italiano, sí, pero con ellos ganaron. Entonces, esto de las nacionalidades es una cosa muy, muy accesoria. Que le viene bien, le viene mejor. Mira, lo que quieren es ganar y necesitan ganar. ¿Quién es el piloto que les va a hacer ganar? Pues el mejor Y ahí Alonso y Vettel están muy a la par No Hay una gigantesca diferencia entre uno y otro Y yo creo que los dos podrían hacer un papel magnífico, sin duda Con una ventaja extra para Sebastián Vettel Y es que, eh, bueno, pues, pues el más joven
1: Otro contertulio, esta vez por Twitter Matías Casamayor, desde Córdoba, Argentina Quiere saber qué pasará con la Fórmula 1 si algún día se electrifica Que si entra en colisión con la Fórmula E Has escrito sobre este siente curiosidad
0: bueno, la semana pasada he escrito efectivamente un artículo en Motor.es sobre la futura electrificación de la Fórmula 1. Eh, vamos a ver, esto no es una cosa que eh, sospechemos o sepamos, sino es algo a lo que va encaminada a la industria eh, en general. En el año 2040, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, ya hay en marcha legislaciones para que no se venda ni un solo coche de, 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 con motor de, de explosión, con combustión interna. ¿Esto a dónde nos lleva? Nos lleva a que todos los coches, Incluso antes, de hecho McLaren ya está fabricando, ya está desarrollando un, un, un superdeportivo completamente eléctrico, los Tesla van estupendamente, eh, todas las marcas tienen ya un pie puesto en, en, en este tipo de vehículo. ¿Esto qué va a ocurrir? Va a ocurrir que toda la industria se va a girar hacia lo eléctrico y va a olvidar el desarrollo, eh, no solamente de los motores, sino que cuando no haya motores por la calle que anden a gasolina, ¿quién va a fabricar esa gasolina? Entonces, tener un motor de explosión va a ser un problema. A día de hoy, la Fórmula E, que es, bueno, es una categoría dignísima y que ha inventado muchas cosas desde el punto de vista industrial y del espectáculo, bueno, pues los coches no se puede decir que sean decepcionantes, pero son muy están muy muy lejos de lo que de las prestaciones que arroja un Fórmula 1 podrían alcanzar, podrían alcanzar teóricamente hasta los 300 kilómetros por hora, pero devorarían sus baterías en, en mucho más de los 15-20 minutos que les duran a día de hoy, pero con unos 270 caballos que tienen y los cerca de 900 kilos bueno, pues son bastante más pesados que un Fórmula 3 eh, con una caballería similar a un coche de ese tipo, entiendo que cuando mañana dentro de 15-20 años, dentro de los años que sean, todos los Fórmula todos los monoplazas sean de motor eléctrico pues habrá exactamente igual que hay hoy, Fórmula 3, Fórmula 2, World Series eh, la GP3, la Fórmula 1 habrá un escalado de potencias o un escalado de, de posibilidades en los que bueno pues se vayan formando los pilotos que lleguen a la categoría más alta, si mañana inventasen un Fórmula 1 que fuera completamente eléctrico quiero pensar que tendría unas prestaciones similares, bueno es una ciencia ficción lo que estamos haciendo a lo que es un actual Fórmula 1 y de ahí para abajo pues habría una escalera de potencias y de aceleraciones que diesen como cúspide a una Fórmula 1, al final, eléctrica. Hombre, yo soy eléctrica.
1: Pero molan mucho más los coches que metan ruido. En
0: el futuro van a aparecer aspiradoras. Sí, pero es inevitable. Vamos hacia eso. Yo no sé si al final los vehículos van a ser completamente eléctricos todos. Lo que sí está claro es que de gasolina ya no van a ser más. Esto, esto parece ser que ya está claro. El, el, el motor de combustión interna, bueno, pues lleva un siglo en el planeta impulsando coches. Muchas gracias. Ha sido fantástico. Nuestros coches todavía lo son de ese, de ese tipo de energía. Yo no sé si al final serán nucleares, serán eólicos, serán de hidrógeno o serán eléctricos. Todo apunta a que de momento, en las próximas décadas, llegan los vehículos eléctricos y si los coches de carreras son... Un reflejo de los coches de calle Entiendo que con el tiempo Y cuando las prestaciones sean equiparables Tanto en peso por las baterías En capacidad por su duración O longevidad O autonomía Y en prestaciones en cuanto a lo que es la, la, la velocidad Y la aceleración Pues entiendo que los fórmulos del futuro pues Cuando salga ninguna batería que sea como la de tu coche y del mío Pues ese motor que llevan V6 que cada vez suena un poco menos, pues terminará siendo eléctrico porque, porque a decirlo, nos lleva al mundo. Y no es que sea gusto de nadie, sino que es que vamos hacia eso de forma inel inevitable, ineludible.
1: Bueno, al menos este fin de semana los Fórmula 1 seguirán sonando, porque creo que el carrera en Bélgica. Algo es algo.
0: Este fin de semana, Gran Premio de Spa, Gran Premio de Bélgica, el circuito donde se discierne quién es su nombre ¿Y quién es un niño? Vamos a ver qué ocurre y vamos a ver esa escena maravillosa de Mick Schumacher llevando el B194. El coche que hizo campeón a su padre, el Benetton Ford, que corrió en 1994. Va a ser una escena absolutamente fascinante, histórica. Algo que nos encantaría saber que Michael Schumacher estará viendo, aunque sea desde casa. Michael Seguimos esperándote.
1: En el fondo eres un sentimental, virutas. Hasta la próxima, Sarita, me voy a la
0: playa con mi camisa hawaiana.
1: Y también eres una ortera.